1: Радио Комсомольская Правда,
0: Радио про настоящее, 97 и 2 ФМ. Коридоры власти. Александр Гамов с нами в прямом эфире. Александр Петрович. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Да, Александр Петрович, очень короткая новость. Она к коридорам власти не относится. Просто любопытно только что увидел. Испанская, да. испанская национальная почтовая служба выпустила новую коллекцию марок. Она посвящена, это коллекция расовой дискриминации. Четыре марки, а, а, все как обычные марки с зубчиками. Просто они разные по цвету. Есть светло-бежевая, есть коричневатая, есть коричневая и есть черная. Ну, то есть молодцы, молодцы Сделали такую штуку, все хорошо. Только у каждой цена разная, и черная стоит дешевле. То есть, понял, что? Ну, вот,
2: Мы не будем комментировать.
0: Не будем, да. То есть, вот такой пусть... забавный случай. Да. Пусть испанцы Политическое...
2: комментирует. Это пусть политические флотелисты комментируют. А, президент России сегодня работает в Сочи. Самое главное событие дня это общение, встречи, переговоры с Александром Лукашенко. Он прибудет в Сочи во второй половине дня. Так что к вечеру ближе будем ждать новостей, поэтому сейчас не будем ничего комментировать. А пока в программе сегодня э, совещание в режиме видеоконференции членов Совета Безопасности. И с утра президент подписал сразу несколько поздравительных телеграмм или поздравлений. Это прежде всего с Днем Пограничника. Вот. Ты у нас где служил между
0: Афгани... Я полк связи, миротворческие силы, но ну, в общем, но пограничников мы уважаем, поэтому поздравим их еще раз. С днем да, пограничников. Я,
2: я в пехоте, я в Туркмении служил в Советской Армии, недалеко от границы, э, в общем, с Афганистаном, поэтому ну, тоже могу поздравить. А, и э, сегодня день республики Азербайджанской, э, Ильхамалиеву. Угу. отправил телеграмму И, значит, сегодня ночью пришли официальные результаты голосования по выборам президента Сирийской Арабской Республики. И Владимир Владимирович тоже подписал телеграмму Башару Асаду. И там говорит, что результаты голосования в подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и крепление государственных институтов. Ну, я возьму сейчас утверждать, сколько «Правда» имеет самое прямое отношение
3: угу.
2: э, к урегулированию в Сирии. Это правда, потому что 6 лет назад вместе с Сергеем Степашиным мы туда летали, к Башару Асаду, при... Ну, в общем, давайте послушаем самого Сергея Вадимовича. Я думаю, вы ему поверите, может быть, даже больше, чем мне. Сергей Степашин в коридорах власти с Александром Галом. Башар Асад стал президентом на, с... на... на 7 лет. И почему я вам звоню? Потому что вы же возили... Потому что перв... с
1: тобой вместе у него были шесть лет назад.
2: Да, вы возили первое письмо Владимира Путина да. Башару Асаду. А я брал интервью... Вот. В письме было, по-моему, предложение конструктивному сотрудничеству, а, а в интервью о перспективах мы говорили
1: Да, ну и на словах мне просили передать о нашей поддержке, для него это было чрезвычайно важно Ты помнишь его потрясающую обратную реакцию, сказал, передайте Владимиру Путину, я, Нина Янукович, никуда из Дамаска не убегу
2: да, да, я вот помню, так, да. Вот так,
1: оно, вот так оно и есть. На самом деле это очень важно, потому что шесть лет назад, ты помнишь, ситуация была аховая, которая даже эвакуация нашего посольства. ИГИЛ стоял у ворот Дамаска, ну ты помнишь все эти выстрелы, обстрелы.
2: Да и не он, то, что обстрелы.
1: Он, он, работал, он
2: кананада, работал. Кананада, была кананада была.
1: Он работал, работали школы. Это очень важно психологически, не только для Сирии, арабского мира, в целом, я считаю, для любой страны. Поэтому голосование, которое прошло для меня очевидным, сомнений не было, что его люди поддержат. Особенно сейчас, после того, как основные группировки разбиты. Об одном желе Я слышал, как говорят американские специалисты, мол, 8 миллионов беженцев не голосовало. Это, конечно, плохо. Но плохо не только то, что они не голосовали, а то, что они не возвращаются назад. Вот такая, я думаю, повестка дня должна быть главной для Большого Раса. Это плюс восстановление экономики.
0: Ну, вот так вот. И поздравили, да, и, была... и вспомнили историю. Это была, это была такая очень интересная, очень опасная
2: поездка, потому что мы через Ливан добирались. Причем мы выехали из гостиницы, и потом ее взорвали тоже, в общем. В общем, так, в общем, как-то я, честно говоря, вот все свои, mm -hmm. как раз вам скажу, страху натерпелся, за зато видишь, какие воспоминания. И, mm -hmm. Именно с нас, с той поездки, начался процесс, э, вот, сирийский, что ли, скажем mm -hmm. так, страница такая сирийская в нашей истории. Я не знаю, говорили или нет, такое довольно важное событие произошло, в жизни комсорской правды и всей России, я имею в виду, мы выпустили очередной спецвыпуск, спецвыпустили, скажем так, э, правды. Он, э, значит, его можно было бы так вот. А ты, ты привился? То есть э, там э, такая хорошая агитация жизненная э, по поводу вакцинации. И э, там э, такое мое небольшое интервью Анны Юрьевны Поповой, его можно главного государственного санитарного врача России и руководителя Роспотребнадзора. Его можно прямо сейчас почитать на сайте kp.ru. И я спросил, вот Анна Юрьевна, сейчас мы все время слышим о новых штабах коронавируса, в британском, в бразильском, медийском. Будут ли в этом случае работать нынешние вакцины против импортных коронавирусов? Я вам сказал, на сегодняшний день многие из них, этих штаммов, уже добрались до России, и мы готовы к этому. Все новые штаммы, скажем так, абсолютно не нарушают установленный порядок выработки иммунитета против нового коронавируса. Я потом, может быть, еще, если будет время, что-то... Уже а уже, две,
0: уже под... да, остается полторы буквально минуты, к... минуты, да.
2: Дмитрием Песковым как раз вот мы в полторы минуты уложимся на эту же тему. Дмитрий Песков в коридорах власти с Александром Камовым слушаем. Президент вчера еще раз обозначил свою позицию. Э, вводить обязательно вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Он считает, э, что граждане должны сами осознать эту необходимость. То есть э, надежда только на сознательность граждан, вот, а на расчет специалистов, на эпидемичность, говоря словами э, Анищенко, есть надежда на то, что 60% э, граждан, к осени все-таки сделают прививку. Спасибо.
3: Ну, надежда, конечно, есть. И главное, что э, государство э, фактически выполнило э, необходимые шаги для того, чтобы создать инфраструктуру. Необходимую инфраструктуру, э, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов э, в том объеме, который необходим. И теперь дело только за инициативой граждан. Наверное, именно граждан нужно осознать, что для защиты своего здоровья, для защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку. А
2: если граждане не осознают и не оправдают надежды президента?
3: Ну, граждане не могут не оправдать надежды президента. И президенты, и все правительство, все работают для граждан, и в интересах граждан. Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования.
0: Ну, все сказано. Все было сказано, да, Дмитрий Дмитриев, Песков да. Так, дожидаемся тогда, Александр Петрович, встречи двух президентов. Я думаю, что от вас информация станет поступать в режиме фактически реального времени. И встречаемся обязательно уже на следующей неделе в Коридорах власти с Александром Гамовым в рамках программы «Ватсап-страна».
3: Коридоры власти.